0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen wieder bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten bei SAP und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und das heutige Thema ist Fehlende Funktionen Was Sie schon immer über Funktionserweiterungen wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Haben Sie jemals ein Programm verwendet, ein Stück Software, und gedacht, wenn es hier nur einen Knopf gäbe, damit ich endlich... ja, und so weiter. Wenn ja, dann hatten Sie schon einmal das Bedürfnis nach einer Funktionserweiterung der sogenannten Extension. Computerprogramme können natürlich nicht alle theoretisch denkbaren oder sogar praktisch benötigten Funktionen enthalten. Drucken, suchen, automatisieren, starten, beenden, anzeigen, auflisten, löschen, vorschlagen, verändern – die Liste möglicher Funktionen ist unendlich. Daher ist es so wichtig, eine leistungsfähige Lösung im Unternehmen einzusetzen, die hilft, solche konkreten Wünsche nach einer Funktionserweiterung umzusetzen, ohne auf eine Lösung innerhalb einer Standardsoftware zu warten. Das Stichwort ist Do-It-Yourself. In einer Ecke Ihres Zuhauses ist zum Beispiel zu dunkel. Dann installieren Sie aller Wahrscheinlichkeit nach dort eine Lampe. Dank standardisierter Spannungen, Windungen und der schnellen Verfügbarkeit aller notwendigen Teile, Strom, Lampe, Leuchtmittel und Schrauben, ist das bereits mit geringem technischen Können möglich. Das gleiche gilt für die Welt der Cloud-Anwendungen. Cloud-Lösungen sind toll. Sie laufen ohne unser Zutun, werden für uns gewartet, weiterentwickelt, betrieben und so weiter. Aber was, wenn uns eine Funktion fehlt? Wir können die Anwendung nicht einfach umschreiben. Wir müssen einen neuen Ort finden, der uns hilft, solche Erweiterungen zu entwickeln, zu betreiben und hochzuladen. Welche Fehler werden hierbei gemacht? Welche Fallstricke übersehen? Und welche Lösungen gibt es dafür? Dazu sollte ich mit einem echten Experten sprechen, der weiß, wie man Erweiterungen im Unternehmen etabliert, wie man sie entwickelt und erfolgreich einsetzt. Alle Links, Stichworte und Themen finden Sie wie immer in den Show Notes unter dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Martin Grassoff, Product Manager SAP Cloud Platform Extension Suite, ein ausgesprochener Experte zum Thema Erweiterungsentwicklung. Ich rufe ihn also einfach mal an. Hallo Martin. Ja, hallo. Ja, ich grüße dich. Schön, dass du rangegangen bist. <lacht> wir hier
1: Schön, waren. dass du mich anrufst.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast wahrscheinlich schon gehört, wir reden heute über das Thema, wie man mit fehlenden Funktionen in einem Prozess, in Anwendungen, im Unternehmensablauf umgeht. Und da dachte ich doch gleich an dich mit deinem Spezialgebiet Extension Suite, dass du uns heute ein bisschen Einblick in das Thema geben könntest. Hast du ein bisschen Zeit mitgebracht?
1: Das habe ich und ich freue mich, dass du da gleich an mich gedacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine, eine, eine Eminenz des Themas, auf jeden Fall. Ui, 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 wir wollen mal
1: nicht übertreiben hier. Aber danke sehr. Sehr
0: gerne. Vielleicht für die Zuhörer ein paar Worte über dich. Wie kamst du zu dem Thema? Was, was treibt dich dazu, dich mit dem Thema Extensions auseinanderzusetzen heute?
1: Ja, du hast mich schon so, so schön angekündigt. Aber es ist natürlich immer ein Weg und ähm, ursprünglich, oder was heißt ursprünglich, aber ich habe sehr viel im Bereich Mobility gearbeitet, mobile Applikationen als Produktmanager und das geht schon so ein bisschen in die Richtung Extensions, denn du kannst dir vorstellen, dass diese mobilen Anwendungen ja auch immer Erweiterungen Erweiterungen von bestehenden Business-Systemen sind, die dann einen speziellen mobilen Use-Case Abbilden. Und genau das hat mich jetzt eigentlich in die Extension Suite getrieben. Ich wurde auch vor einiger Zeit gefragt, ob ich das nicht als Produktmanager das Thema übernehmen möchte. Und dann bin ich jetzt hier auf der Cloud-Plattform, SAP Cloud-Plattform, als Produktmanager für die Extension Suite gelandet. Und ähm, mit dem Thema ähm, habe ich mich also quasi schon partiell länger auseinandergesetzt und darf mich jetzt da fulltime, wie man so schön sagt, drum kümmern.
0: Das schön für uns, das freut mich natürlich. <lacht> jetzt hast du vorhin gesagt, mobile Anwendung, das ist ja schon dieser logische Erweiterungsansatz für mobile Szenarien. Hast du so eine Definition, so eine alltagstaugliche Definition, was, macht, was ist eine Extension, was macht die aus?
1: Ja, das ist, das ist nicht ganz einfach, weil Extension in dem Sinne, da denken viele natürlich erstmal an Hair Extensions, also <lacht> an Haarverlängerungen. Und das ist es natürlich in diesem Umfall, Umfeld überhaupt nicht. Aber wenn wir uns einen, Business Prozess anschauen, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Prozess in bestimmte Usergruppen oder Anwendergruppen zu unterteilen. Wer benutzt diesen Prozess? Und da sieht man dann häufig, dass ein, ein Prozess oder ein Teilprozess auch außerhalb des Büros verwendet wird. Also mhm. äh, wenn wir zum Beispiel im äh, CRM-Umfeld schauen, Kundenbetreuung, Vertrieb und so weiter, ähm, dann gibt es natürlich diese typische Backoffice-Arbeiten, die ich anlege. Ich muss im Büro ein, ein Angebot schreiben, um das mal ganz einfach zu halten. Wenn ich aber beim Kunden bin, habe ich ein mobiles Szenario, auch aus dem Bereich CRM, also Customer Relationship Management. Aber ich möchte jetzt hier beim Kunden ähm, kein Angebot direkt erstellen, sondern vielleicht über Produkt besprechen, also Produktinformationen bereithalten. Also habe ich vielleicht auf meinem Mobilgerät, auf meinem Tablet, auf meinem iPhone, auf meinem Android-Gerät ein eine Applikation, die mir die Produktpalette präsentiert, Key Features, Anwendungsfälle meiner Produkte, für die ich verantwortlich bin, präsentiert und dem Kunden ja, Zusatzinformationen hier äh, bereitstellen kann. Also man sieht, es gibt diesen Gesamtprozess. Ich bin ja, im, im Sales, im Vertrieb und habe einen Teilprozess mobilisiert. Mhm. Und das wäre dann halt eine mobile Anwendung oder eine mobile Erweiterung.
0: Und an eben Erweiterung wird es dadurch, dass es die Anbindung an, du hast es vorhin erwähnt, bestehende CRM-Systeme, ERP-Systeme ähm, vornimmt und die Kommunikation mit diesen Systemen ermöglicht von anderen Punkten aus. Eben von einem mobilen Szenario, beim Kunden, von einem Techniker, der beim Werk oder bei der Maschine, die er gerade warten muss, äh, vor Ort ist. Also wir erweitern sozusagen die, die Zugriffs. Ebenen für von anderen Anwendungen.
1: Richtig, aber auch die, die User, wie sagt man im Deutschen, Benutzer, Benutzergruppen. Ja, also der Techniker hat ja mit einem SAP-System nicht so viel zu tun. Aber mhm. über die mobile App greift er hintenrum über die Erweiterung der mobilen App quasi auf SAP-Systeme zu. Wir haben also den Benutzerraum erweitert, um den Techniker, der im Feld an der Maschine sitzt und da was repariert, Ersatzteile bestellt und so weiter. Und diese Ersatzteilnummern, ähm, die Möglichkeit, einen Order anzugeben direkt aus unterwegs ja, im Feld, das wäre dann halt eine typische Erweiterung im Mobile-Bereich. Aber es gibt auch noch ganz andere Erweiterungen. Mhm. Und wir können auch noch mal darüber reden, wie kommt man denn zu Erweiterung? Warum braucht man die denn, wenn das für dich interessant ist? Ja, auf,
0: auf, auf jeden Fall, ja.
1: Naja, also wenn ein Kunde zum Beispiel Software kauft und wir müssen da gar nicht über SAP-Software reden, sondern, weiß ich nicht, ganz normale, ähm, typische Software, dann äh, setze ich die ein für einen gewissen Zweck und diese Software möchte ja einen möglichst großen Spielraum abdecken an User-Szenarien, damit sie von möglichst vielen Menschen gekauft wird. Und der Gestalt ist es dann immer so, dass man nur einen Teilbereich der Software nutzt. Also von Textverarbeitungsprogrammen benutze ich vielleicht 20 Prozent, weil das reicht mir in meiner täglichen Arbeit. Aber das hat natürlich noch ganz viele andere Funktionen, die ich als normaler User nie benutze gibt natürlich andere User, die benutzen diese Funktion. Was ich sagen will, ist, es gibt also eine Untermenge von dem Funktionsumfang, den ich benutze. Auf der anderen Seite komme ich natürlich ziemlich schnell als Anwender zu, dem, zu der Idee, ja, die Software wäre noch besser, wenn sie noch die und die Funktion hätte. Vielleicht brauche ich in meinem Textverarbeitungsprogramm eine bestimmte Template-Verwaltung oder eine bestimmte Tastenkombination, ähm, was auch immer. Und dann habe ich also quasi einen, einen Funktionsumfang, der mir fehlt, mir persönlich. So. Und jetzt kann es sein, dass die, die Software über Zeit erweitert wird, vielleicht aber auch nicht. Und dann vielleicht hat die Software aber auch die Möglichkeit, Add-ons zu installieren um den Funktionsumfang für mich passend zu machen. Diese Add-ons kommen dann zum Beispiel häufig von einem Partner, von einem Partner der Software. Bei, bei uns wäre es jetzt so, ich kaufe eine SAP-Lösung, ähm, die hat einen gewissen Scope, einen gewissen Funktionsumfang, der wird dann teilweise benutzt, aber es gibt dann auch Kundenanforderungen, die sehr speziell sind. Und da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Ist das ein, ist das ein Scope oder ein, ein Funktionsumfang, der vielleicht auf der SAP Roadmap steht und sowieso irgendwann geliefert wird? Oder ist es ein Funktionsumfang? Und hier kommen wir jetzt schon in den Enterprise-Bereich, weil das im, im privaten Textverarbeitungsbereich dann nicht mehr greift. Ist es ein ähm, Scope, der, den ich implementieren möchte, um individuelle Geschäftsprozesse zu implementieren, um mir einen Business-Vorteil zu generieren. Ja, ich möchte ähm, vielleicht einen, einen Prozess implementieren in meiner Software, die niemand anderes im Markt hat. Mhm. Und damit möchte ich quasi Innovation in den Markt bringen und das möglichst schnell. Und ähm, diese Funktionen können vom Standard gar nicht abgedeckt werden. Das wäre dann also auch eine Erweiterung. Okay,
0: ich versuche ich versuch es mal... Ähm zu, zu beschreiben, wir haben extrem mächtige, große Software-Werkzeuge eh, etabliert im Markt und unsere Kunden setzen die sehr erfolgreich ein. Und die decken zwangsläufig einen großen Funktionsschatz ab, aber es fehlt eigentlich an zwei Gruppen, die du es benannt hast. Aber das eine ist die Funktionalität, die eigentlich einfach noch nicht da ist und die Funktionalität, die äh, die wahrscheinlich so individuell ist für eine Firma, der Wettbewerbsvorteil, der Geschwindigkeitsvorteil, da gibt es viele Gründe dann dafür, die wahrscheinlich nie in die Standardsoftware in der Form hineinkommen und dass du sagst, diese beiden Gruppen von Funktionen und von Funktionserweiterungen und von Motivationen, warum wir überhaupt Funktionen ergänzen wollen, warum wir das brauchen, das sind die. Also wir haben Funktionen, die sind noch nicht im Standard und Funktionen, die sind so individuell, dass ich sie möglichst schnell umsetzen will. Und dann mache ich eine Erweiterung, so eine Funktionserweiterung selbst. ich schreibe die dann selbst, weil ich die, die Geschwindigkeit und den Mangel an der Funktion nicht einfach abwarten kann.
1: Richtig, genau. Mhm. Also, wir nennen das diesen Innovations- eine Innovationsextension. Das werden dann, ähm, man kann das so beschreiben mit Spend money to make money. Und diese neue, innovative Prozess, den ich implementiere, um mich vom Wettbewerb abzusetzen, das wäre ein Grund für eine Extension.
0: Okay, genau. sehr schön.
1: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, äh, oder Extensions zu betrachten, und das ist, ähm, wir nennen das Optimize, also nicht Innovate, sondern im Gegenzug jetzt es Optimize, äh, Spend Money to Save Money. Also hier geht es um Prozesseffizienz. Und hier kann ich auf verschiedenen Ebenen Prozesse zum Beispiel automatisieren. Ja, das ist ein ganz großer Punkt, auch mit den neuen Technologien, die einem heute ähm, an die Hand gestellt werden. Ich sage nur Machine Learning, ja, so innovative Dinge. Und damit kann ich Prozesse, die vorher vielleicht manuell waren, über eine Weit- oder teilweise auch noch auf Papier ähm, gehandhabt werden, kann ich jetzt automatisieren, digitalisieren und damit eventuell, äh, obwohl der Prozess quasi sehr ähnlich ist, ähm, Optimisierungen oder Optimierungen im Bereich meiner Kosten vornehmen. Das ist der andere Bereich. Also es geht gar nicht unbedingt um neue Funktionen, es geht darum, dann äh, bestehende Prozesse zu optimieren. Das ist auch eine Möglichkeit einer Extension.
0: Und das sind die beiden großen Gruppen. Gibt es da jetzt noch eine dritte oder ist das die, die große äh, Dichtomie, die man da aufbauen kann?
1: Ich würde sagen, das äh, können wir erstmal so stehen. <lacht>
0: jetzt kann ich mir vorstellen, dass man im Unternehmen, egal wo ich rumschaue, wahrscheinlich eine riesige Menge an Optimize-Funktionen sofort finden kann. Eben... Papierbasierte Prozesse, manuell durchgeführte Sachen, Dinge, die verbal ablaufen oder einfach in einer Form nicht digital durchgeführt werden, sodass es vielleicht Übertragungsfehler gibt oder Geschwindigkeitsherausforderungen sind. Ähm, gibt es da so Klassiker, wo du sagen würdest, da, darauf trifft man eigentlich als erstes, wo man sagt, das sind die typischen Optimierungserweiterungen, die man im Unternehmen implementieren möchte?
1: Ja, papierbasierte Prozesse sind dann natürlich herausragende Beispiele, uns leicht zu identifizieren und auch vergleichsweise leicht umzusetzen, gerade auch mit den Bereichen, mit den Möglichkeiten, die man heute mit Mobilgeräten hat. Wir sehen das zum Beispiel ganz viel im Retail-Bereich, wo früher in einem, in einem Geschäft Kollegen durch, den, durch die Ladenregale gelaufen sind und in irgendwelche Papiertabellen die Inventur gemacht haben oder oder teilweise Geschäfte wegen Inventur geschlossen waren. Ja, das sieht man heute kaum noch, denn die meisten Läden und, und Retailer haben ihre Inventur quasi digitalisiert und müssen gar nicht mehr zumachen. Das ist so ein Beispiel für eine Innovation, die über Extensions stattfinden könnte oder stattgefunden hat.
0: Wie würde so eine Vereinfachung aussehen? Also außer, dass es jetzt komplett die, äh, dass man mit trackt, wie viel wurde verkauft, wie viel ist schon über die Ladentheke gegangen und wie viel haben wir noch im Lager? Meine, das wäre sozusagen auf einer reinen Datenbasis jetzt, die Inventur mhm. einsparen in dem Sinne. Äh, da wäre in der Art dann noch keine Extension da.
1: Die Extension ist dann die Software, die mir das erlaubt. Also zum Beispiel die App auf dem Mobilgerät, mit der die Mitarbeiter dann die ähm, die waren aus dem im Laden einscannen, anhand der, anhand der ERN-Codes ah, okay. auf den Produkten.
0: Das heißt, sowas dann okay. zu machen, eben auch vielleicht einen äh, vorgegebenen Prozess einzuhalten, um die Kameras einzusetzen, um die, ich sag, die, die, die Barcodes einzuscannen, um die mhm. vielleicht sogar automatisch Befüllungsstände mit, mit Bilderkennung äh, Da geht es dann so, weiter, äh,
1: genau. Das ist ein sehr schöner Punkt, denn es geht ja nicht nur darum, dass ich eine mobile App habe und dann, dann habe ich eine Extension gebaut. Ähm, dieser ganze Prozess, den kann man ja end-to-end -end betrachten. Und dann gehen diese Scans natürlich in ein ERP-System und ähm, triggern dann sozusagen Business-Events. Wenn ich ganz einfach gesprochen, wenn ich jetzt sehe, dass ein bestimmtes Produkt nicht mehr in meiner Filiale X verfügbar ist, dann wird ein automatischer Bestellprozess äh, losgetreten, der dann mit bestimmten Regeln, Business Rules, also dafür sorgt, dass nicht zu viel gekauft wird, dass nicht zu wenig gekauft wird, aber dass der Bestand immer da ist und immer gewährleistet wird, dass die Regale entsprechend gefüllt wird. Und das erleichtert dann eben auch dem Filialmanager eine Menge Arbeit, denn der muss jetzt nicht jeden Abend selber eine neue Bestellung ausfüllen. Und das befreit Ressourcen, um sich auf Innovationen wieder konzentrieren zu können.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es solche Arten von Funktionslücken, ich nenne es mal Funktionslücke jetzt, massenhaft eigentlich gibt oder es eine Automatisierung mhm. durchführen, was papierbasiert ist, durch was Digitales, Mobiles in dem Fall auch zu ersetzen. Äh, warum sehen wir immer noch so viele Prozesse, die, die nicht in der Art über eine Erweiterung abgedeckt werden? Hast du da da ein Gefühl dafür, wo du sagst, woran, also woran scheitert sowas denn? Was ist denn das Problem, dass man nicht sagt, okay, wir merken jetzt, wir machen noch händische Inventur, äh, lasst uns doch heute Nachmittag zusammensitzen. Wir implementieren jetzt den Prozess, der das Ganze löst und dann haben wir diese Gruppe von Problemen vom Tisch. Was steht da im Weg?
1: Das ist natürlich nur eine, eine persönliche Einschätzung und, und keine fundierte ähm Fundierte wissenschaftliche Analyse. Aber ich denke, es ist der fehlende Innovationsdruck. Und ähm, solange meine Konkurrenz dort nicht schneller ist, solange ich keinen kein validen Business Case aufstellen kann, der hier Optimisierungspotenziale bietet, solange ich ähm, keinen kein Disruptive Change sehe irgendwo, an den ich mich anpassen muss, äh, glaube ich, verhalten sich diese Systeme, und ja, also Systeme im Sinne von Prozessen, einfach sehr stabil. Das haben wir immer schon so gemacht, es läuft. Ja. Never touch a running system ist so ein Ausdruck von dieser Stabilität, die ich sehe. Und ähm, ich finde eigentlich ganz interessant, dass die SAP hier diesen Ansatz fährt und sagt, okay, wir haben diesen digitalen, Kern, diesen Digital Core, den wir, den wir stabil halten wollen und dann diese Innovationszyklen und Innovations- und Optimierungsgeschichten, die ja auch sehr in kundenindividuell sind, einfach als Extension obendrauf setzen. Diese Strategie finde ich eigentlich sehr spannend, weil es auf der einen Seite ähm, diese Stabilität ähm, als Fundament erhält, aber gleichzeitig die Türen öffnet, um neue Prozesse zu zu ja, digitalisieren und eventuell auch schneller zu digitalisieren.
0: Ich kann mir ja gut vorstellen, du hast ja vorhin diese Backend-Systeme und die Anbindung eben dann entweder eines mobilen Frontends oder einer Automatisierung beschrieben, dass, äh, dass diese Anbindung auch nicht trivial ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt jemand, der zwar Erfahrungen hat, eine Mobilapplikation zu bauen, dass aber der, der Erfahrungs- äh, Vorsprung, den ich brauche, um dann auch noch die Backend-Systeme mit zu beherrschen, den Zugriff drauf zu haben, die, äh, die ganzen organisatorischen Dinge mit zu berücksichtigen, wann die Updates im Backend vor, eingespielt werden, äh, welche Security-Mechanismen da äh, im Regelfall wahrscheinlich auch noch greifen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man mit der Separierung, die du gerade erwähnt hast, so keep the core clean oder keep the core clean, also die Backend-Systeme möglichst schlank zu halten, sodass diese Art von Innovation, ob es eine Optimierung oder eine Innovations- äh, Erweiterung ist, dass die, ähm, dass die erst, wenn man diese Trennung vollzieht, zum gewissen Grad überhaupt erst möglich wird.
1: Ja, und ich denke, hier helf, hilft uns auch die, wie soll man das sagen, API-Isierung der letzten Jahre. Ja? Dass also diese Business-Systeme nicht mehr geschlossene Monolithen sind, sondern ihre Daten über Interfaces, über APIs nach außen geben, und das ist quasi die, die technische, die, das technische Enablement für äh, die Innovation, die man da draufsetzen kann. Wir sehen das ja an verschiedenen, ähm, an verschiedenen Punkten. Alles spricht heutzutage über APIs und das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja immer ein Entwicklerthema auch, also ein Programmierthema. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass das auch ein Teil des Problems ist? Also, weil, also mein Eindruck jetzt ist ja, dass wir heute ja eigentlich viel mehr Programmierer in der Welt haben als früher. Also es gibt ja mehr Leute, die coden können. Äh, es, gibt, es gibt insgesamt Materialien, wo man das ja selbst beibringen kann. Viele von Entwicklungswerkzeugen sind frei verfügbar. Ähm, also wäre doch die erste Annahme, wenn wir solche Probleme gleich sehen, dass doch jede Firma in der Lage sein müsste, das sehr, sehr schnell umzusetzen jetzt hast du schon gesagt, ne, es gibt so ein paar Sachen. Erstmal, sie müssen Geld investieren, also spend money to mhm. was auch immer. Spend money steht am Anfang, also, money, also da ja. muss man also,
1: das <lacht> Da hört schon auf. Genau, viele. Da, da hört der
0: Business Case <lacht> vielleicht schon auf. Äh, ja. Dann muss erstmal Innovationsdruck kommen. Dann hast du gesagt, eben dann natürlich never touch a running system. Es gibt Leute, die sind für diese Backend-Systeme zuständig und geben mhm. da vielleicht auch nicht leichtfertig Zugriff drauf, um deine Erweiterung zu machen. Und dann, wenn man sagt, jetzt Erstmal fangen wir an, den Kern zu verschlanken, das Ganze dann auf einer separaten Architektur oder Infrastruktur oder Systemumgebung zu betreiben und dann hoffentlich mit der APIsierung, wie du es genannt hast, also Schnittstellen für diese Backend-Systeme zur Verfügung zu stellen, die kein, nicht die Komplexität haben, die das Backend vielleicht mit so nativen Zugriffen hätte. Dass wir in der Sammlung jetzt doch eigentlich schon alles zusammen haben. Dass das dort dann doch wieder doch in Masse umgesetzt werden müsste, gerade. Also ich versuche immer noch rauszuhören, was, ja. was hält sie denn jetzt immer noch ab? Wir haben APIs, wir haben den Core, äh, diese Vereinfachung, Verschlankung des, der Kernsysteme. Das, glaube ich, ist bei fast bei vielen Firmen ja mittlerweile auch schon ganz oben auf der Agenda, sowas zu machen. Also jetzt scheint ja immer noch neben den Sachen irgend, irgendwas hängt, hängt da noch. Irgendwas hält sie noch immer auf.
1: Naja, zum einen sehen wir ja auch viele Projekte in die Richtung. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, die Welt steht still und, und wir reden über Extension keiner, und keiner tut's. Ähm, das sehe ich gar nicht mal so. Viele Kunden sind extrem ähm, fokussiert auf das Thema und, und möchten und haben auch viele Ideen. Das, das braucht man ja auch erstmal. Ne? Eine Idee, was, was will ich denn machen? Wo will ich denn hin? Und ähm, es scheitert nicht wirklich großflächig. Ne? Das würde ich gar nicht behaupten. Es sind halt ich sag mal Projekte und diese, diese Art zu arbeiten, weil Extensions werden auch häufig oder gerade auch in unserem Beispiel ist ja auch eine Cloud ein Cloud-Thema und Cloud ist auch wenn es jetzt schon seit eins der der Hype-Themen die schon wieder abflachen ist ist halt immer noch viel, für viele Neuland und es ist viel Technologie viel Know-how, das man haben muss, um sich dort zurechtzufinden. Was ist jetzt die richtige Technologie? Und hier gehen wir schon, glaube ich, in ein bisschen, bisschen ins Detail. Was sind die richtigen Technologien, die mich jetzt vorwärts bringen, das großflächig in die, in die Extensions Story einzusteigen und dann auch die Benefits da abzuschöpfen. Ich, sorry übrigens, für, dass ich so viel Englisch äh, in unsere Diskussion reinstreue. Es ist ja doch immer, ähm, immer noch ein Technologietopic.
0: Ich werde entsprechende Google-Translator-Eintragungen direkt in den Shownotes vornehmen. <lacht> Bin gespannt, was bei manchen Wörtern dann rauskommt. Das ist, das ist sehr gut. Ja.
1: Ich möchte aber noch eins anbringen. Ja. Du hattest gerade erwähnt, wir haben jetzt so viele Entwickler und Tatsächlich haben wir extrem viele Entwickler und viele wissen gar nicht, dass sie Entwickler sind. Mhm. Wir sprechen häufig von diesen, diesen Power-Usern und äh, für die möchte ich jetzt mal eine ne Lanze brechen. Ähm, ich habe viele Excel-Tabellen gesehen von Menschen, die sagen, Entwickler, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht, will ich nichts mit anfassen. Aber diese Excel-Tabellen und Excel-Sheets waren so komplex, dass jeder Entwickler ähm, davor zugrunde gegangen wäre, wenn er sowas maintainen müsste. Ja, also gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, ich möchte sagen, viele Menschen sind Entwickler, wissen es nur noch nicht.
0: Weil, weil sie eine Art von Logik oder Auswertungsabläufen, Prozesse implementieren, nur halt in dem Sinne nicht mit einer Programmiersprache. Zumindest nicht direkt durch genau. das Schreiben von einer Programmiersprache, sondern durch ein Skript oder durch... Äh, Komponenten in der Anwendung, die dieses Verknüpfen Richtig. zulässt. Ja, ein guter, genau. sehr guter Punkt. Ja.
1: Und, und was, was wir jetzt erreichen müssen, um auch diese breitflächige äh, Transformation oder Extension Story hier weiterzutreiben, ist eine Demokratisierung der, der Tools und der Technologien. Und das meine ich nicht nur im, für den Einzelnen, das einzelne Personen in der Lage sind, so eine Extension zu schreiben, sondern auch, dass Firmen intern ja, ähm, in einer Firma die Möglichkeit viel weiter ausrollen, Extensions zu schreiben. Also wir stellen uns irgendeine große Firma vor, ja, mehrere hunderttausend Mitarbeiter, weltweit verteilt. Wenn ich dort eine IT habe, die sich um die Hardware der Mitarbeiter kümmert, die sich aber auch um die Software kümmert, um das Portal, um das Intranet kümmert, die sich um Anwendungen kümmert, dann ist das der zentrale Bottleneck, ja, bin ich schon wieder im Englischen, ähm, der die Innovationskraft auch limitiert. Denn wenn ich, ich sag mal, CDs herstelle oder Schallplatten, so, mhm. ich bin ein riesiges Unternehmen, das Schallplatten herstellt, dann bin ich natürlich kein Softwareunternehmen. Und wir hatten diese Diskussion vor mehreren Jahren, dass alle Firmen sich jetzt in Software-Companies umwandeln müssen. So, Also da ist zumindest so ein gewisser, also eine gewisse Tendenz, die wollen wir mal die wollen wir mal annehmen. Wenn aber die IT jetzt ein, 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 das einzige, die einzige Instanz in einer Firma ist, diese Innovation zu treiben, dann ist es auch der limitierende Faktor. Jetzt stell dir aber vor, in dieser Firma könnte auch die HR-Abteilung oder der Vertrieb selber Extensions bauen. Für sich selbst, für ihren eigenen Anwendungsbereich. Mhm. Das meine ich mit Demokratisierung. Also quasi die ganze Firma dazu enablen, technische Innovationen auf Basis Software, Erweiterung, mobile Apps äh, durchzuführen setzen in der Firma. Ja. Wenn man das erreicht mit den Tools und mit den, wie soll man sagen, Technologien, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen und, und diese, diese, diese Innovationsmöglichkeit ja. Enabled. <lacht> jetzt kein ich bin, Wort genau, ich bin froh, dass
0: du keinen Anglizismus benutzt hast. <lacht> Nein, <lacht> das ist sehr gut. Ja, ne, da finde ich fantastisch. Eben Also die Demokratisierung, es überhaupt in die Hände von vielen zu setzen, äh, das Unternehmen weiterzubringen, das ist wahrscheinlich eines der größten Phänomene, die wir in den letzten Jahren überhaupt hatten. Man sieht es ja, dieses, diese, dieses Massenphänomen, dass wer alles Videos produziert heute, wer Texte schreibt, mhm. wer Blogs verfasst, wer Webseiten aufbaut. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht einer der großen Wandel gewesen äh, in den letzten zehn Jahren, dass wir von einer kleinen, spezialisierten Gruppe an Produzenten rübergegangen sind zu eigentlich die Masse produziert. Und darin setzen sich dann ein paar, paar durch, die halt besonders attraktive Dinge für eine Masse auch anbieten können. Aber jeder darf erstmal mal und jeder bekommt die Werkzeuge, bekommt die Inhalte, bekommt den Content. Und ich glaube, man sieht allein an diesen ganzen Modellen im Markt, was, was für eine Energie dahinter ist, es eben nicht zu limitieren. Das ist, glaube ich, auch ein perfekter Punkt jetzt, den du gemacht hast mit der Demokratisierung, um diesen Problemteil abzuschließen. Wir haben jetzt mhm. ja darüber gesprochen, ähm, wir, dass wir einfach diese Business-Prozesse, die verschiedenen Arten, die wir davon haben, dass wir dort immer wieder Extensions brauchen. Also wir sehen das, dass wir verschiedene Arten haben, Optimierungs Anforderungen, um, um papierbasierte, um manuelle, um langsame Dinge zu ergänzen, also alles Spend Money to Save Money und die zweite Gruppe Innovations -Extensions, wo es darum geht, einen Innovationsfortschritt im Markt zu haben gegenüber seiner Konkurrenz, die man in dem Fall auch nie in der Standardsoftware finden würde und danach sind wir jetzt durch die Probleme ein bisschen gegangen und ich würde sehr gerne an diesen Problemen entlang jetzt mal den Lösungsteil einläuten hiermit. Leider habe ich keine Glocke mhm. da. Aber insofern muss es verbal äh, genügen. Wir haben jetzt also diese ganze Gruppe an Problemen angesprochen. Und du hast es gesagt, Eins der ersten Sachen ist die Demokratisierung, also das Verfügbarmachen von Werkzeugen für die breite Masse im Unternehmen. Vielleicht wollen wir da gleich reingehen, in, dem, in den Möglichkeiten, da Lösungen zu entwickeln. Was kann man denn anwenden, um... Werkzeuge einer großen Gruppe im Unternehmen verfügbar zu machen.
1: Ja, also hier geht es, glaube ich, erstmal darum, die Rahmenbedingungen abzustecken. Und zwar Rahmenbedingungen in dem Sinne, als dass ich durchaus sehe, dass die IT äh, eines Unternehmens diese Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen muss. Ja, als, als globaler, ja, ich sag mal, Hausmeister. Und ähm, ich um diese. Innovationen dann, dann ähm, oder um jeden im Unternehmen, also vielleicht nicht jeden, aber sagen wir mal diese Key-User, die sich mit dem speziellen Prozess halt extrem gut auskennen, diese diese ja, ähm, diese Person zu, ja, in die Lage zu versetzen, hier auch ihr Prozess-Know-how umzusetzen in, in neue Prozesse, in Extensions, in mobile Apps, in eine, eine App im Portal und so weiter und so fort. Um, dass wir hier zwei Dinge brauchen. Zum einen Guidance und Anleitung gesteuert aus der IT, zentral.
0: Guidance wofür? Guidance, wofür?
1: Guidance um, also ja, zum Beispiel, welche, auf welche APIs darf denn wer zugreifen? Mhm. Genau. Also nicht, dass jeder irgendwie an so einem S4-System dann auf einmal rumschraubt. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wir wollen Prozesse, also leichtgewichtige Möglichkeiten, die, die Kollegen zu enablen. Und da denke ich, da brauchst du eine Art Guidance von, der, von einer zentralen Stelle oder von einem Team, das sagt, okay, wenn ihr jetzt eine Erweiterung haben wollt, schreiben wollt und eine Idee dafür habt, dann habt ihr hier einen Leitfaden, der euch hilft, das umzusetzen. So. Das Zweite ist, die Tools, die in diesem Leitfaden erwähnt werden, müssen leicht zugänglich sein. Es darf also nicht dergestellt sein, dass also leicht zugänglich im Sinne von technisch, wenn ich erst... Java äh, API-Version 4711 für Android installieren muss und äh, den letzten Node.js und äh, das NPM nochmal upgraden muss, weil ich noch in Version 1.28 bin, dann bringt es natürlich keinen weiter. Ja, wir brauchen also auch Tools, die jeder schnell einsetzen kann. Und dann müssen diese, diese Prozesse die dort durch diese leichtgewichtigen Tools und einfach zugänglichen Tools, die müssen ja später dann auch noch gewartet werden. Ja, die müssen ja operativ äh, betreut werden und das kann ja dann von mir aus auch wieder äh, aus der IT passieren. Das ist ja kein Problem. Die brauchen, die haben ja das Know-how. Ja, ja, und also die Rahmenbedingungen hier wären leicht zugängliche Tools, aber auch vom... Äh, Low Entry, also eine niedrigschwellige Einstiegsbarriere brauchen wir. Das heißt, ein Kollege, der jetzt den Auftrag hat oder die Idee, einen Businessprozess äh, neu zu gestalten mit neuen Möglichkeiten, der muss in der Lage sein, innerhalb von einem Tag alle Tools auf seinem Rechner zu haben, die Tools grundlegend zu verstehen und die ersten Schritte zu machen. Und nach einer Woche muss die Extension soweit laufen, zu 80%. Prozent.
0: Ist das so, eine, so, eine, so ein Zeitrahmen, wo du sagst, dass über eine Woche verliert es irgendwann auch seine Bedeutung? Wenn wir das nicht schaffen, dann verlieren wir quasi diese Power-User, die nicht den ganzen Tag Vollzeit-ITler sind, aus dem, einfach aus dem Pool an, mö an möglichen Menschen, die die Funktion implementieren.
1: Ja, ich will mich jetzt nicht auf eine Woche festlegen, aber der, der Business-Value, der muss sehr schnell sich herauskristallisieren. Mhm. Wenn dann hinterher und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn diese, diese die Tools, die wir den Kollegen bereitstellen, die müssen halt, ich sag mal, durchlässig sein. Soll heißen, wenn ich jetzt 80 Prozent mit diesem einfachen Innovations-Enabling-Tool äh, einer Extension gebaut habe, und ähm, typischerweise nennt man das im Markt Low-Code-Tools, ja, Low-Code. Also wenig Code, ich muss nichts schreiben, ich muss nichts programmieren, ich kann das meistens zusammenklicken, diese, ähm, diese Ideen. Ähm, dann muss 80% des, des Benefits sichtbar sein. Wenn dann hinterher, und das meine ich mit Durchgängigkeit, noch ein Entwickler drauf schaut und hier und da noch die letzten 20% hinein programmiert, dann muss er das machen können, ohne dass er von Null wieder anfangen kann.
0: Ja, und ich verfünffache also damit natürlich ja. die, den Impact, den die IT auch machen kann, weil sie sozusagen immer nur die 20 Prozent ergänzen muss, die wirklich dann das Tief für technische Know-how erfordern. Aber auf der gleichen Seite hat dann der, der den Prozess in- und auswendig kennt, hat der die ersten 80 Prozent machen können. Und so wissen wir dann, dass dieser Erweiterungs- und Innovationsansatz für den Businessprozess extrem geeignet scheint, zumindest aus der Anwenderperspektive, aus der Expertise, genau. die der reinbringt.
1: Ah ja. Und das muss auch bis ins UI gehen. Ja? Also ich stelle mir das so vor, oder es ist ja auch so, dass der, der Business-Anwender dann auch tatsächlich das UI... So der, der kennt natürlich jetzt nicht die ganzen UI-Paradigmen, User Experience-Ratschläge äh, und Guidance. Äh, der macht vielleicht einiges falsch. Ja? Ähm, benutzt vielleicht eine Checkbox, wo er eine Radio-Box äh, benutzen müsste in, in, dem, mhm. in diesem Screen. Ne? Alles okay, ähm, aber es muss dann halt schnell hinterher gefixt werden können und dann muss das Ganze in Produktiv Produktion gehen. Und wenn ich eine Firma ähm, oder wenn ich als Produktmanager jetzt eine Firma äh, enablen kann, das ihren Kunden zu geben, habe ich meinen Job richtig gemacht.
0: Und ist so also, etwas empfehlen wir dann auch, dass man eine Struktur aufbaut, die genau das ermöglicht. Wo man sagt, das ist die Voraussetzung... Sie als Unternehmen bauen Sie jetzt diese Struktur auf. Die IT hat plötzlich eine neue Rolle, so wie ich dich verstanden habe, muss die ja dann auch der Ansprechpunkt sein für diese, sag mal doch, Low-Code-Entwickler, die da, mhm. äh, die aus dem Business kommen, denen überhaupt die Plattform anzubieten, die Guidance zu geben, diese Art von Support, also sich selbst in der Rolle zu sehen und auch Mitarbeiter ganz konkret auf diese Aufgabe zu schulen und abzustellen.
1: Ja, ja also das ist natürlich nur ein eine Möglichkeit, so einen Prozess zu implementieren. Die Kunden machen das durchaus unterschiedlich, ähm, aber ich sag mal, das, ist, das kristallisiert sich vielerorts heraus. Diese Art der, der Aufgabenteilung und der,
0: ja, das der Arbeit. Sehr spannend. Jetzt haben wir auf der äh, Business-Technology-Plattform Jetzt für mich die Frage, du hast jetzt gesagt, man bekommt Guidance, leicht zugängliche Tools, Low-Entry-Tools oder Low-Code-Tools, ähm, APIsierung, all diese Stichwörter, die jetzt äh, in dem Kontext sind. Vielleicht wollen wir ein paar Elemente der business technology Plattform mal benennen und durchsprechen, was die tun, um zu schauen, welches Werkzeug oder welcher Service oder welche Fähigkeiten darauf äh, helfen können, genau diese Anforderungen umzusetzen.
1: Ja, gerne. Also wir können ähm, zur Gliederung das Ganze vielleicht nochmal in vier Schritte ähm, aufteilen, damit wir wissen, was für technische Probleme wir jetzt lösen müssen.
0: Ich schreibe mit. Punkt 1, ja. Punkt eins. Ja.
1: Ja. <lacht> Punkt eins. Ähm, wir brauchen diese angesprochene Konnektivität in die bestehenden Business-Systeme, in die Business-Applikationen. Ja. Das heißt, ich will ja eine Erweiterung bauen und eine Erweiterung ist typischerweise aber übrigens nicht zwingend, ähm, eine Erweiterung eines bestehenden Systems. Nicht zwingend heißt, ich kann ja auch auf der grünen Wiese komplett ein, ein, eine Applikation bauen. Aber das lassen wir jetzt mal wir beiseite und äh, brauchen für den ersten Schritt Konnektivität. Also ich muss in ein bestehendes Business-System hineingreifen. Wichtige Daten, wir hatten in unserem Eingangsbeispiel zum Beispiel den Produktkatalog, mit den Preisen, ähm, mit den Key-Beschreibungen und, und äh, was alles so im, im Backend zur Verfügung steht. Diese Informationen möchte ich für meine Extension bereithalten. Also Schritt 1, wir müssen Konnektivität ins Backend haben. Mhm. So, und das machen wir äh, auf der Cloud-Plattform relativ, äh, wie heißt es im Deutschen, relativ einfach. Es gibt natürlich verschiedene Ideen, und technologische Umsetzungen, aber wir können dort recht einfach einfach eine, eine Verbindung aufbauen zu einem bestehenden äh, Business-System. Und dabei spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt On-Premise ist, also sprich im äh, IT-Data-Center des Kunden, oder ob das ein anderes Cloud-System ist.
0: Was wird man da verwenden?
1: Typischerweise die einfachste Möglichkeit ist, wenn es jetzt um dieses Hybrid-Szenario zwischen ich habe einen Teil meiner Lösung läuft in, in meinem eigenen Datacenter und ein anderer Teil läuft in der Cloud, dann würde man hier den Cloud-Connector verwenden. Der Cloud-Connector ist eine Komponente, die im lokalen Netzwerk installiert wird und quasi eine, eine Reverse VPN-Verbindung in die Cloud-Plattform aufmacht. Und hier wir hatten ja die Rolle der IT ähm, besprochen. Hier würde die IT dann festlegen, welche Backend-Systeme zur Verfügung gestellt werden, also überhaupt exponiert werden.
0: Und die Komponente verwende ich, ich meine, ich stelle mir gerade ganz trivial vor, ein VPN aufbauen auf kann man den Backend auch anders. Warum den Cloud-Connector? Was ist der Mehrwert? Dass diese fertige, also Warum liefern wir eine fertige Komponente dafür?
1: Naja, die ist natürlich hochoptimiert für die Verwendung auf der Cloud-Plattform, weil es ja eine Cloud-Plattform-Komponente ist. Und der Vorteil ist die Integration. Ich kann also sehr einfach auf die freigegebenen Ressourcen des Cloud-Connectors von überall auf der Cloud-Plattform zugreifen.
0: Das heißt, die Gegenstelle ist, ist sozusagen der, der, der zentrale Punkt, dass man sagt, ich habe auf der Cloud, Plattform die Erweiterung geschrieben und die soll ja möglichst äh, ermöglichen von jedem Service, von jedem jeder Anwendung, die ich auf der Cloud-Plattform ausführe, jede Erweiterung, die ich dort schreibe, dass ich äh, dort einheitlich sicher über den Tunnel ins Backend dann reingreifen kann mhm. und dann die Komponente vor Ort installiert. Gibt es noch Vorteile? Es äh, ist eine Komponente, die ich wirklich im System das Backend, der Backend-Umgebung installiere. Mhm. Ähm, Gibt es da noch einen Vorteil, das von uns geliefert zu nehmen, also nichts Eigenes zu schreiben? ich kann mir gerade so vorstellen, es ist standardisiert vielleicht. Es hat äh, vielleicht folgt es gewissen Sicherheitsaspekten, äh, Prozessen, die wir damit angeben. Ähm, vielleicht dazu noch was?
1: Ja, für viele, für viele Kunden ist es wichtig, ähm, als Teil der Security Compliance, dass es ein SSP-System ist, das mit einem SAP-System spricht. Mhm. Das ist für viele allein schon Grund genug, diese Komponente zu benutzen. Zwingend ist das in dem Sinne nicht, aber es erleichtert äh, tatsächlich die Konnektivität so ein Premisesystem.
0: Das Zwingende ist natürlich in der Softwarewelt immer sowieso nur relativ. Ich meine, vom Prinzip her ist genau. ja alles Software, die man schreibt. Also ist das, sind es ja meistens sowas, natürlich können das auch selbst schreiben, sie brauchen halt ein paar tausend Stunden dafür. Das ist, glaube ich, oft ja eine der Abwägungen, die man insgesamt machen muss. Ob man eine fertige Komponente nutzt, die schon gewartet wird für einen, oder ob man es selbst schreibt. Weil es ja oft, ähm, finde ich, auch unterschätzt wird, was es heißt, selbst wenn ich dann das erste Mal das Programm geschrieben habe, was dann die Wartung mit sich bringt. Die Updates, das Aktuellhalten, die Integration, die Sicherheitsanforderungen, die ja meistens nicht weniger werden über die Zeit, sondern noch mehr verschiedene Anforderungen von verschiedenen Seiten sich drauf addieren. Und irgendwann vielleicht auch der Mitarbeiter nicht mehr da ist, der ursprünglich dann die Software mal entworfen hatte. Und da ist natürlich extrem hilfreich, wenn man weiß, dass so eine kritische Komponente, die die Verbindung zwischen dem Backend und der Cloud herstellt, dass die unter einer sicheren Wartung sozusagen sitzt und das Ganze macht. Das ist schon einer der großen Punkte dann äh, auf der Backend-Seite und die Integration, was du vorhin gesagt hast, auf der Cloud-Seite. Das sind so die, die großen Punkte, das zu verwenden. Richtig. Jetzt waren wir bei Connectivity äh, ins Business-System. Du hast äh, die Hybrid-Connectivity jetzt genannt. Was gibt es noch?
1: Naja, ich kann natürlich auch an bestehende äh, Cloud-Software andocken mit meiner Extension. Das ist natürlich auch kein Problem. Das ist ohne zusätzliche Installation irgendwelcher software not möglich, indem ich einfach sage, ich möchte an, dieses, an, an diese URL connecten oder mich verbinden. Und diese, diese URLs liegen ja nicht einfach frei im Internet. Das sind ja meistens abgesicherte Systeme. Und was hier wichtig ist, ist, dass der und jetzt werden wir schon ein bisschen technisch, <lacht> ähm, dass, dass wir eine Principle Propagation äh, sicherstellen. Und denn, denn der User, der am Ende meine Anwendung verwendet, muss auch der User sein, der den Call, also den, den, den Verbindungsauf, den Datenabruf in meinem Backend-System, in meiner Business-Applikation macht. Dazwischen sollte nach Möglichkeit niemals ein technischer User sitzen.
0: Weil der quasi in der Mitte eine Übersetzung machen könnte, sodass ich nicht mehr sicherstellen könnte, dass der, der zugreift von außen, der ist der, auch im, der auch genau. die Daten abruft. Also so man in the middle Attacken also, so zwischen. Ja,
1: nee, da, das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich möchte ja aus Compliance-Sicht allein schon wissen, wer hat im Backend jetzt welchen Datensatz aufgerufen? Es gibt ja inzwischen so viele Compliance-Regeln. Und äh, mit einem technischen User ist es teilweise dann sehr schwer, wenn der irgendwo in dieser ganzen Kommunikation von meiner Webanwendung bis ins Backend, wenn da ein technischer User dazwischen ist. Und da hat die Cloud-Plattform halt äh, als, als Enterprise-Plattform eben äh, jede Menge Möglichkeiten. Es ist, muss ich sagen, aber auch ein relativ äh, komplexes Thema. Bei Security, da lehne ich mich auch nicht groß aus dem Fenster, das lasse ich die Experten regeln. Wichtig ist, Principal Propagation, also wirklich die, die User-ID von der Extension bis zum Backend sollte immer erhalten bleiben.
0: Und die Möglichkeit ist dort gegeben. Das ist
1: also jetzt Punkt. Und die Möglichkeit. ist gegeben. <lacht> Das ist der wichtige Richtig. Punkt.
0: Also, jetzt sind wir erstmal Punkt 1 von 4. Gut. Also, wir haben jetzt die Connectivity mit den anderen Business-System-Komponenten hergestellt, Richtig. haben das mit einem Cloud-Connector gemacht und mit den anderen Security- und Integration-Fähigkeiten mhm. der Cloud-Plattform in dem Fall. Punkt 2.
1: Punkt 2 ist, für diese Extension, die ich im Kopf habe, einen sogenannten Endpoint zu erstellen, also quasi eine API, eine API, die genau meine Extension abbildet und alle Daten zur Verfügung stellt, aber auch alle Daten aufnehmen kann, die ich in meinem Prozess benötige. Das ist natürlich nur ein Teilbereich von der API, die die das Gesamtsystem zur Verfügung stellt. Aber ähm, es kann auch mehrere Endpunkte miteinander verbinden. Und das macht auch einen Reiz der Extensions aus, denn eine Erweiterung greift für gewöhnlich nicht in ein Business-System, sondern verknüpft Daten aus mehreren Business-Systemen. Spielen wir unser, unser ähm, Szenario aus dem, aus dem Vertrieb vom Anfangs weiter. Ich habe also die Produktdaten, die Stammdaten aus System A, jetzt in meine mobile App für den Vertrieb und jetzt soll diese vertriebsmobile App auch die Möglichkeit haben, das Kundenprofil zu modifizieren, weil der mhm. Kunde, bei dem ich gerade sitze, hat eine neue Telefonnummer. Ganz simpler <lacht> Use Case. Die Kundendaten stehen jetzt aber in einem ganz anderen System. Die stehen nicht bei den Materialstammdaten. Aus App-Sicht spielt das aber keine Rolle, denn ich spreche aus Applikationssicht nur mit diesem Endpoint, den ich in Schritt 2 jetzt erstelle.
0: Und das heißt, ich habe jetzt diese Schnittstelle, die biete ich an und worüber baue ich die auf? Es Ist das Code, den ich... In der Cloud deploye und dort schreibe dieselbe. Für gewöhnlich selbst schon, okay. genau. Mhm.
1: genau. das ist für gewöhnlich Cloud Code. Und hier gibt es zwei große Möglichkeiten. Einmal ist es unser Cloud Application Programming Model, auch CAP genannt. Da gibt es übrigens zurzeit einen sehr schönen OpenSRP-Kurs, mhm. wenn man sich da weiter informieren möchte. Die andere Möglichkeit wäre das RESTful aber Programming Model, RAP abgekürzt, auch sehr schön, cap und ab. Und ähm, das zielt natürlich mehr auf die, die Abab-User ähm,
0: ab. Das Wrap genau, das zielt mehr auf den Abab-User ab. Das lässt sich sogar <lacht> rappen, merke ich langsam.
1: <lacht> du machst den ersten Versuch. Nein, ähm, ich verzichte, <lacht> <ich> verzichte danken. <lacht> Gut. Ähm, und und ähm, genau, also ich damit und wir, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aber das sind so die zwei großen Punkte, ähm, die oder Technologien, die ich verwende, um diesen Endpoint zu ähm Einfach zu erstellen.
0: Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es schon ganz klar wurde, was, was ein Endpunkt ist. Also ist es eine Einheit, die funktional etwas verarbeitet? Ist es die Schnittstelle, über die ich das aufrufen kann? Ist es ein, eine Art, weil es Programming Models gerade genannt wurde, ist es eine Art Best Practice, um so eine Struktur aufzubauen, dass ich damit interagieren? Also ich weiß noch nicht, ob
1: ähm Ja, der Endpunkt ist ein, ein künstlicher Überbegriff, denn der Endpunkt wird ja erzeugt mit diesen application Programming Models, was ja letztendlich nichts anderes ist, schon ein großes Thema, aber ähm, hier geht es darum, Guidance zu geben, dem, dem Anführungsstrich, ich sage jetzt noch Programmierer, aber gleich sage ich was anderes, dem Programmierer Guidance zu geben, äh, diesen Endpoint zu erstellen. Also was muss ich tun, technologisch auf der Programmiererebene äh, und mit welchen Tools und die Tools sind natürlich schon da und äh, ein, mein, mein Programm oder, oder meine API, die ich hier erstelle, ist letztendlich, ja, viele würden sagen, eine Backend-Applikation.
0: Und die gibt mir dann, nachdem ich ja im Punkt 1 die Connectivity überhaupt hergestellt habe, also dass ein Backend-System erreichbar ist, dass irgendeine funktional relevante Einheit oder Datenquelle erreichbar ist, habe ich im mhm. Punkt 2 jetzt also eigentlich diese Funktionsverarbeitung oder die die Datenverarbeitung Funktionsansicht äh, oder auch die Oberfläche äh, mit den Schnittstellen zur Verfügung die Oberfläche gestellt kommt, die
1: kommt noch okay die dann Oberfläche ist die, noch, die ja kommt noch explizit
0: raus wir sind also wirklich bei genau es geht also um die API
1: ja. genau und da muss man auch unterscheiden es gibt natürlich Endpunkte deswegen habe ich das äh, benenne ich das jetzt erstmal so hm. Endpunkte die durch APIs äh, zur Verfügung gestellt werden und es gibt noch Endpunkte die über Events äh, kommunizieren man kann das natürlich auch kombinieren. ja. Ich kann also einen Endpunkt haben für meine Erweiterung, die sowohl APIs zur Verfügung stellt, als auch auf Events reagiert oder Events feuert.
0: Events ganz kurz sind?
1: Mhm. Naja, Business-Events in unserem Fall wäre zum Beispiel, ähm, könnten wir aus unserer Erweiterung ja ein Event feuern, wenn die Telefonnummer des Kunden verändert wird. Dann könnten wir ja auf den auf deinen Enterprise-Bus, nennt man es für gewöhnlich, also auf ein, in ein Eventsystem sagen, Hallo, für Kunde XY wurde die Telefonnummer geändert. Und dann können andere Systeme, andere Erweiterungen, davon profitieren, von dieser Information und zum Beispiel einen neuen Prozess starten.
0: Also ein Event ist, ein einfach, ist einfach eine Nachricht, die versendet wird, sobald genau etwas, ein Ereignis ist. passiert, ein Event eben äh, vonstatten mhm, genau. geht. Also klingelt jemand quasi mit der Glocke, also jetzt metaphorisch gesprochen. In dem Fall wird einfach eine Nachricht verschickt von einem System A an das System B. Gibt es da Komponenten, die wir dafür verwenden? Also was würdest du da einsetzen, um, um überhaupt solche Events zu genau. ermöglichen?
1: Auf der Cloud-Plattform gibt es da zum Beispiel das äh, Enterprise Messaging.
0: Und das baut jetzt, was macht
1: das? Naja, schickt Events <lacht> <lacht> und <lacht> nimmt Events auf. Das war es schon fast, ja.
0: Also na Zwischenspeicher für also das Messaging für Dinge, selbst, die passieren,
1: ja. ja, also es ist, es ist ein Eventbus. Also man kann sich das vorstellen wie eine Straße, vielleicht, und ähm, da, da fahren jetzt Autos drüber und die Autos haben große Plakate aufgemalt, ja. Und ähm, wenn, wenn jeder, der, der jetzt auf die Straße guckt, kann die Plakate sehen und damit was anfangen, und wenn es mich nicht interessiert, dann fährt das Auto vorbei und ist weg. Und dann hat es halt niemand gesehen, dann interessiert das auch keinen. Das ist, das ist der Eventbus.
0: Ich, hab, ich, hab, äh, ich muss mal ich, an dir jetzt mal vertesten, wenn ich das erklären muss, dann habe ich immer mein mhm. Restaurant als Beispiel. Und ich habe immer Restaurant, genau. Jetzt darfst du mir gleich sagen, ob das vollkommener Blödsinn ist, ob das eine super Metapher ist. Ich hoffe, dass du bei zwei bleibst. Falls nicht, muss ich gleich den ganzen Teil rausschneiden aus dem heutigen Podcast. <lacht> <lacht> also, was ich immer. Bei mir ist immer so, ich habe die Köche, die Küche hinten, mit den verschiedenen Köchen. Die machen verschiedene Teile, Salate, Herstellen, Hauptspeisen, Süß, alles Mögliche machen die. Und ich habe vorne den Gastraum. Da sitzen jetzt die Leute an den Tischen und die melden sich immer und sagen dann, einer sagt, ich hätte gerne noch mal eine Cola. Andere sagt, ich hätte gerne noch mal ein Schnitzel mit, mit Pommes. Und die Bedienung, das ist aus meiner Sicht, ist das, was ein, äh, dieses Enterprise-Messaging macht, also ein Eventbus mhm. macht. Nämlich auf, dem, auf einem kleinen Blog oder auf einem Digitalgerät notiert man sich, sobald ein Event passiert ist, Kunde äußert Wunsch, das ist quasi mein Event jetzt, schreibt das auf, geht dann in die Küche und sagt dann in der Küche äh, und heftet es dort vielleicht irgendwo an der Tafel. Und dann kommt sobald der entsprechende Koch weiß, okay, hier ist die Liste, die Süßspeisentafel, die Salattafel, hier ist die Hauptgerichtetafel Tafel und nimmt sich in der entsprechenden Tafel genau dann, wenn sie Zeit haben, diese Bestellung weg. Und das ist für mich so ein Szenario, wie so ein Event-Messaging-System auch funktionieren kann, dass man so eine Art Zwischenspeicher hat, sobald ein Wunsch geäußert wurde, du hast vorhin das Auto genommen, also auf dem Plakat ist und wenn das Auto weg ist, uns keiner aufgeschrieben hat, ist das Plakat auch nicht gesehen worden. Und so ist hier im Restaurant mhm. ja auch, sobald ein Kunde einfach nur in den Gastraum reinruft, ich hätte gerne meinen Schnitzel mit Pommes, aber da ist niemand, der es entgegennimmt und kurz zwischenspeichert und an die Person überbringt, die es braucht, dann, äh, dann wäre es weg. Deswegen ist es so wichtig, dass da eine Person da ist oder in dem Fall ein Service da ist, wie, es ein, äh, wie der Service. Deswegen ist für mich immer die Bedienung, die die Bestellungen aufnimmt und sie entsprechend an die verschiedenen Stellen der Küche weitergibt für mich immer so diese Metapher dafür. Und jetzt darfst du auf mich ja.
1: Ein nein, finde ich sehr schön. Finde ich sehr schön. Habe ich nichts dran auszusetzen. Boah, fantastisch. Jetzt. Ich würde es sogar äh, wiederverwenden wollen. Sehr, sehr gerne. Aber Wenn,
0: natürlich nur unter Nennung <lacht> des Urheber. Nein, du darfst es ganz frei. Wer
1: war denn der Urheber?
0: Ich beim Bestellen also, in einem Restaurant, als es keine Bedienung gab, die mein Essen
1: aufgeschrieben <lacht> hat. Super. Da hast du gesagt, hätte ich doch jetzt das, die Cloud-Plattform Enterprise Message.
0: Exakt das. So, jetzt Punkt 3. Wir haben also jetzt die Endpunkte definiert und den Punkt 3. Ja.
1: ja, der Punkt 3 äh, ist Add Channels. Und Channel hier im Sinne von Multi-Channel. Also ich muss mich, äh, sobald ich meinen Endpunkt habe, dafür entscheiden, vielleicht ist das auch schon implizit vorher passiert, ähm, wie möchte ich denn diese Daten, diesen Prozess an den User herantragen? Mhm. Um, Channel ist der ein Begriff, Digital Touchpoint ist ein anderer. Früher hat man einfach nur gesagt, mach halt eine App. Ähm, Heute gibt es derer, aber derer verschieden. Und äh, explizit gibt es dann natürlich äh, Web-Applikationen, also Browser-basiert. Mhm. Es gibt aber auch äh, Mobile, mobile Applikationen und neuerdings Conversational äh, AI oder User Experience.
0: Also, also Chatbots und alle anderen Arten Chatbox, von… Chatbox,
1: genau. genau. Mhm. Und natürlich, ähm, wenn ich möchte, auch alle drei Channels. Also ich kann meine Extension durchaus als Multi-Channel-Applikation ähm, designen. Das, das soll ja niemandem da Roadblocks in die Wege gestellt werden. Und auch da gibt Deswegen ist der Schritt halt
0: offen. Und auch da gibt es wieder vermutlich sehr viele Services also ich vermute nicht nur in dem Fall, weiß ich es sehr genau, aber <lacht> 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 vielleicht nochmal, welche äh, Services kämen denn da in Frage, wenn man eben sagt, ich möchte jetzt möglichst effizient auch verschiedenste Kanäle hier mhm. bespielen können. Woran denkst du da?
1: Genau, also ja, natürlich denke ich erstmal an Mobile, weil das ist der Bereich, aus dem ich komme. Und da haben wir einen, einen sehr schönen äh, Cross-Channel, also multi plattform Framework namens Mobile Development Kit, das wir ähm, anbieten das als ja, Write-Once, ja, also du, sch du schreibst den Code einmal oder nicht mal als Code, das ist also auch eins der Low-Code-Tools. Ich kann mir hier Applikationen für Mobilgeräte also wirklich zusammenklicken im Mobile Development Kit, aber nativ auf Android und iOS gleichzeitig laufen lassen. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein so ein Channel. Und das, die App greift dann auf die in Schritt 2 erzeugten Endpoints zu.
0: Die wiederum ja. auf die in Schritt 1 definierte Konnektivität zugreift. Ich kriege das System Richtig. langsam jetzt. <lacht> Richtig. Genau. Sehr gut. Und, <lacht> um,
1: ja. Du sagtest effizient und effizient wäre es ja, wenn man jetzt einen, äh, eine code oder ich sag mal eine Quelle hätte, mit der ich möglichst viele Kanäle abdecken könnte. Und deswegen, ich weiß nicht, wie du das in deinem Podcast mit Roadmap-Statements äh, handhabst, deswegen muss ich hier mal einen kurzen Roadmap-Disclaimer einschieben. Ähm, wir arbeiten gerade daran, dieses Mobile Development Kit auch für den Browser zu enablen. Das heißt, ich kann dann in unseren Tools im Business Application Studio äh, ohne Entwicklerkenntnisse, Entwicklungskenntnisse ein Multi-Channel Frontend, oder Digital Touchpoint, zusammenklicken und dann einmal als native Applikation auf iOS, als native Applikation auf Android und in den Browser, zum Beispiel in ein Fiori-Launchpad, deployen wow. mit einem Klick. Also das ist schon mal, cool. glaube ich, eine Hausnummer.
0: Und das findet man unter Mobile Development Kit Roadmap. <lacht> also, <lacht> ja, genau. wenn, wenn das hier jemand sucht und, mhm. und sagt, möchte ich ausprobieren, möchte ich mal sehen. Äh, ist das schon irgendwo also verfügbar, das oder kommt das irgendwann als Announcement ja. sehr
1: bald? Die Mobile, das Mobile Development Kit ist natürlich schon seit Jahren auf dem Markt und es steht tatsächlich auf der Mobile Services Roadmap.
0: Super, also wenn es jemand sucht, auch hier wieder einen Link dazu, den werde ich nachher in die Shownotes aufnehmen. Und jetzt kommt das große Finale, der Punkt
1: 4. Der Punkt 4. Deploy and Operate.
0: Deploy and Operate. Und was operate, ich dort
1: ja. gebaut habe, nämlich meinen Endpunkt, aber auch die Kanäle, ähm, muss ich dann ja auch betreiben. Und ja, das Operate bezeichnet halt das, das, ähm, die durchgängige wie sagt man das im Deutschen? <lacht> Laufen lassen der, der Anwendung. Ja, komm, hilf mir mal. Was sagt man
0: fürs Deploy? Betrieb? Für Operate. Betrieb. Betrieb. Ja. Also ist für Operate, nicht gesucht. für Deploy. Ja. Ja,
1: okay. Also äh, den, den äh, durchgängigen Betrieb. Ähm, das ist der letzte Schritt. Ich muss also irgendwann sagen: Jetzt bitte in Betrieb nehmen. Und dann ist die Extension, die, die Lösung. Ja nicht einfach die kann ich ja nicht allein lassen. Ja. Ja, immer passiert irgendwas, irgendein System, irgendein Endpunkt ist plötzlich nicht erreichbar. Das Backend-System ist gerade in Maintenance. Die User beschweren sich auf dem Mobilgerät, dass sie keine Konnektivität zum Backend haben, dass irgendwie die App nicht funktioniert. Und da muss ich in der Lage sein, und hier sind wir dann wieder bei der Verantwortung der IT, typischerweise. Hier muss ich in der Lage sein, diese Extensions, die ja, fremd gebaut wurde, in der die IT ja gar nicht groß involviert war im Idealfall, muss die IT trotzdem in der Lage sein, diese IT zu betre äh, diese Lösung zu betreiben, auf Fehlersuche zu gehen. Wo in unserem Vierschritt hapert es denn? Hapert es in, dem, in, dem, in der App, in dem, in dem Kanal? Hapert es an dem Endpunkt oder hapert es an dem Backend-System? Mhm. Und dann die entsprechenden Schritte einleiten. Und das kann man von dem Anwender, der das gebaut hat, dann schon nicht mehr erwarten. Der ist schon wieder in seinem täglichen Geschäft. Und damit das funktioniert, dass, damit dieser Zusammenhalt funktioniert, müssen diese, sollten diese Extensions, müssen nicht, aber sollten diese Extensions halt quasi auf einem, auf einem Framework gebaut werden, das, das möglichst gleich ist wenn ich für jede Extension in meinem Betrieb jetzt andere Technologien verwende, dann macht es diese Fehlersuche, dieses Operate gleich viel schwerer.
0: Ah, okay. Das heißt, du sagst, eben weil wir jetzt geschafft haben, auf verschiedenste Kanäle mit der gleichen Code und der gleichen Basis, aufzubauen, habe ich jetzt auch erst die Möglichkeit, diese ganze Fehlersuche, Monitoring, Support geben, äh, was gibt es noch? Tracing, alle, mhm. alle möglichen Aktivitäten, die ich da reinnehmen will, äh, auch Geschwindigkeitsmessungen oder Zugriffsmessungen vorzunehmen. Das kann ich jetzt plötzlich alles an einem zentralen Punkt durch die IT überhaupt bewerkstelligen, weil ich äh, weil ich die Werkzeuge, die Schnittstellen, die ich dazu auch ja im Code implementiert haben muss, dass ich solche Abfragen überhaupt stellen kann, die, die habe ich dann hier drauf. Was sind denn die Komponenten, die ich, also worin finde ich das? Ist das Teil, Teil der Programming Models, vermute ich mal, dass da was reinkodiert ist? Das ist es in den SDKs, also in den Development Kits? Na, sind es eigene auch. Tools, die extern nochmal sind? Vielleicht da nochmal kurz. Man äh,
1: kann das grob als Cloud-Plattform Monitoring Capabilities beschreiben. Und da kommt es dann natürlich ein bisschen drauf an, wo man sitzt. Aber wenn man auf der Plattform-Ebene ansieht, dann denke ich, ist man schon. Dabei. Also Alert, ein Alerting zum Beispiel, wäre ja ganz wichtig. Das heißt, dass ich proaktiv dazu aufgerufen würde, in, ein in eine bestimmte Extension hineinzugucken. Ich möchte ja nicht als Administrator äh, alle Stunde irgendwelche Admin-UIs aufmachen und gucken, gibt es dann Fehler. Das möchte ich nicht. Ich möchte proaktiv von meinen Lösungen darauf hingewiesen werden. Achtung, das Backend XY, also das On-Premise-System ist nicht erreichbar. Und dann muss ich gucken, warum.
0: Und damit mit also der Architektur und den Sachen bekomme ich dann die Nachricht und kann direkt durch die Sch Schritt für Schritt Monitoring-Fähigkeiten sehen, an welchem Schritt ist hier was passiert, welches System hat nicht reagiert, welche Funktion hat versagt, welche Komponente ist vielleicht nicht erreichbar gewesen, um dann zu schauen, genau, ist es ein Skalierungsproblem, ist es ein Verfügbarkeitsproblem, ist es ein Sicherheitsmechanismus, <lacht> äh, der vielleicht einfach gesagt hat, nee, sorry, <lacht> ich habe eine komische Anfrage bekommen, diese Art von Anfragen lasse ich heute nicht mehr durch. Also es gibt ja verschiedenste Ebenen die finde ich dann damit. Wow, super. Damit haben wir, glaube ich, einen extrem guten Einblick bekommen. in <lacht> Erstmal, wenn wir die Tools demokratisiert haben, äh, als ersten Schritt, dass wir dann eben auch doch noch ein paar Schritte haben, um die, um die Lösungen gut im System zu etablieren und damit tatsächlich Funktionen aufzubauen und fehlende Funktionen zu ersetzen und zu ergänzen, die wir vorher vermisst haben. Also ich hoffe, in der heutigen Folge was sie schon immer über Funktionserweiterungen wissen wollten, aber bisher nicht zu Fragen wagten, sind einige Fragen beantwortet worden. <lacht> Martin, ich danke dir wirklich sehr, dass du heute dabei warst und uns so tiefen Einblick gegeben hast in die Mechanismen und auch einfach in die Gedankengänge, die man hat, wenn man sowas aufbauen möchte. Vielleicht möchtest du noch einen abschließenden Satz äußern oder ein Thema, das wir ausgelassen haben und vielleicht sonst nicht mehr zur Sprache käme, hier nochmal äußern.
1: Ich darf mich nur bedanken für die Möglichkeit, mich hier mit dir zu unterhalten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder.
0: Sehr gerne. Ich komme darauf zurück. Ich komme darauf zurück. Danke dir sehr und wünsche dir einen schönen Nachmittag und einen schönen Tag noch. Das war's schon wieder. Die heutige Folge. Episode 4. Fehlende Funktion und was Sie schon immer über Funktionserweiterungen wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Die Folge ist vorbei. Jetzt wissen Sie hoffentlich, wie Sie Cloud-Lösungen so erweitern können, dass Sie sowohl funktional, aber auch innovativ alles abdecken können, was sich Ihre Mitarbeiter, was sich Ihre Kunden, was sich Ihre Partner, Ihre Zulieferer, aber auch Ihre Ehefrau, Ihr Ehemann, Ihr bester Freund und Ihr Hund sich wünschen können. Das alles hat uns heute wundervoll Martin Grashoff, Product Manager, SAP Cloud Platform Extension Suite erklärt und nahegebracht. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Christian Michel und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei wären bei Close the Gap. Einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis nächste Woche.